0: dans le fond, ces terrains-là, en ce moment, ne sont pas développables parce que le coût de contamination est trop. Mais moi, je crois que dans les prochaines années, il va y avoir des nouvelles technologies qui vont sortir pour décontaminer à moindre coût parce qu'éventuellement aussi, les propriétés vont prendre la valeur. Ouais. Donc, un année, le coût de décontamination ne va pas suivre nécessairement l'inflation du coût de la vie. Donc là, ça va devenir intéressant de, de développer ces terrains-là.
1: Bonjour tout le monde, David Paradis présentement, euh, coordonnateur marketing de chez PMML, futur courtier immobilier qui va se spécialiser dans le terrain. Présentement, je suis avec Dave Powell. Dave Powell il a une grande expérience au niveau du terrain et également, c'est un coach au Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Je veux savoir, Dave, euh, qu'est-ce que tu fais présentement au niveau du terrain? Merci l'invitation tout d'abord. Euh... Coach
0: au club immobilier des investisseurs du Québec. Euh, je fais beaucoup de terrains de redéveloppement de terrains situé dans la grande région de Montréal. Donc, ce qu'on cherche à aller chercher, c'est des opportunités de terrains qui sont sous-densifiés pour redensifier, euh, créer de la valeur à ce niveau-là. Cool. Également aussi courtier immobilier euh, et investisseurs euh, principalement.
1: Wow, wow, wow. Puis tu dirais que dans le terrain, présentement, si on va directement dans le vif du sujet, c'est quoi les enjeux, mettons, pour un promoteur comme toi, euh, présentement, que tu fais face?
0: En ce moment, les enjeux, je te dirais, sont surtout au niveau municipal. Les règlements changent. Certaines villes veulent moins densifier d'autres veulent plus densifier. Comme là, à Montréal, on a souvent le, le règlement de Valérie Plante qui s'en vient, le 20 20, -20 qu'on oui. appelle, qui va créer un peu une surtaxe sur les logements et sur les condos euh, locaux qu'on doit en vente. Oui. Ensuite, on a des affaires, euh, des, des taxes déguisées un peu comme le REM, donc la, la redevance qu'on doit donner pour tous les développements autour d'un kilomètre de, de gare de station du REM. Ça, ça s'en vient, puis ça devient contraignant pour les promoteurs. Puis ensuite, il y a tout ce qui est au niveau environnemental, que des fois, il faut faire une bonne vérification diligente pour s'assurer qu'on a quelque chose de bien entre les mains. Là.
1: Bien, justement, je pense qu'au niveau de la phase environnementale, c'est un enjeu qui est très important dû au fait qu'il y, y a beaucoup de terrains vacants qui sont contaminés présentement. Alors, si tu discutes un petit peu par rapport à phase 1, phase 2, phase 3, euh, c'est quoi les enjeux que tu trouves là-dedans, des fois?
0: Bien, bien, tout à fait. La, la phase 1, en, en première partie, c'est une recherche historique de la propriété, de son en, des risques environnementaux qu'il peut avoir sur la, le, le site. Donc, souvent les gens s'arrêtent à la phase 1 lorsqu'il est pas… Euh, lorsqu'il est négatif, donc lorsqu'il n'y a aucun risque. Ce qui est important, c'est toujours de faire peut-être une phase 2 quand même, exploratoire, parce qu'à Montréal, on a beaucoup de, de, de terrains qui sont contaminés par le remblai. Donc, c'est du remblai de mauvaise qualité. Donc, quand on pense contamination, souvent on pense que c'est l'huile, ce genre de choses, de contaminants-là. Mais des fois, c'est juste le remblai qui peut être mal euh, contaminé et qui peut faire des gros sous quand tu décontamines. Là. Donc, euh, tout le bas généralement de la ville de Montréal est contaminé pas mal. Euh, oh. Donc, euh, c'est un must. La phase 2 exploratoire, c'est ce qu'on se à tout le temps. Ensuite, quand tu as fait la phase 2 puis tu vois qu'il y a des risques de contamination puis que c'est contaminé, tu passes en phase 3 puis tu tentes de cibler et
1: où le contaminer sur le site. Puis là, ensuite, tu peux étudier à quel point ça va coûter réhabiliter le terrain. OK. Puis au niveau de la phase 1, phase 2, c'est à qui de payer la, la phase 1? C'est à qui de payer la phase 2 puis la phase 3? C'est une très bonne question. Il euh, y a différentes écoles de pensée là-dessus,
0: mais moi, dans mon école de pensée, c'est au vendeur. Parce qu'on étudie son site et si on ne passe pas la transaction et on ne fait pas la transaction, ce vendeur-là va garder quand même les documents pour continuer une transaction avec peut-être un autre acheteur. Donc, au final... Les... Ça, ça devient avec les titres de propriété du vendeur, ça devient dans sa documentation de son terrain. Donc, tant qu'à moi, la facture devrait être refilée au vendeur le plus possible. Dans un marché chaud en ce moment, des fois, il faut faire des concessions. il faut voir qu'est-ce qu'on peut accommoder le
1: vendeur pour... Euh, si c'est un site intéressant, des fois, pour faire des compromis. Wow. Puis comment on rentre justement en contact avec un vendeur de terrain présentement? T'sais, on sait que c'est le maire de la guerre pour les promoteurs de trouver un terrain, que ce soit Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord. comment qu'on rentre en contact avec eux autres? Puis comment qu'on rentre dans le processus transactionnel?
0: Bon, mais ben, premièrement, c'est aller se présenter aux euh, au vendeurs, puis lui présenter qu'on est promoteur, présenter le, le type de projet qu'on veut faire avec eux. Fait que souvent, c'est intéressant parce qu'eux, ils ont un parti pris à savoir quel type de projet tu vas faire sur leur site. Donc ce que je trouve intéressant comme approche, c'est justement de l'embarquer avec eux parce que plus que tu les embarques avec eux, plus qu'ils vont vouloir t'aider aussi au niveau du financement. Donc s'ils veulent contribuer avec une balance de vente, c'est là que ça peut être intéressant s'ils croient à ton projet. Puis, si tu peux même donner un peu de, de plus valeur, de plus value au projet en laissant une petite note que c'était lui l'ancien propriétaire ou une marque euh, comme le nom, le nom du futur immeuble va s'appeler le nom de famille, mettons les immeubles Tanguy ou whatever. Ouais fait que des fois, ça peut être intéressant à ce niveau-là de l'embarquer tôt. Puis une fois qu'il est embarqué dans le processus, ensuite, c'est sûr on fait nos vérifications auprès des autorités municipales et on continue à cheminer
1: dans ce niveau-là. Puis justement, tu parles des vérifications au niveau municipal, ça, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'on a à vérifier au niveau de la municipalité pour un terrain?
0: Généralement, c'est le zonage, toujours super important. fait qu'est-ce qu qu'on peut implanter sur le terrain? Le nombre d'étages, les superficies à bâtir, euh, les marges... Fait, délimiter la volumétrie qu'on peut bâtir sur le terrain, c'est super important. Ensuite, la vocation de la bâtisse. Est-ce que ça va être des résidences personnes âgées? Est-ce que ça va être des logements? Est-ce que ça va être des condos, maisons de ville? Type de logement, familiaux, une chambre, deux chambres, fait, ou commercial rez-de-chaussée. Il y a un, type, un paquet de types d'immeubles, peut, euh, paquet de types de projets qu'on peut faire différents sur un même terrain. Fait, à partir de là, on voit c'est quoi l'utilité la plus profitable. Donc, des fois, ça peut être justement en industriel, ça peut être en commercial, puis des fois, ça peut être locatif. Si le modèle locatif est bon, bien là, tu fais tes calculs avec tes superficies pour voir. Fait Au niveau de la ville aussi, quest ce qui est important à regarder, c'est le stationnement. Ça, c'est souvent un enjeu que les cases de stationnement ne sont pas respectées. Donc, il faut voir comment on peut les respecter ou comment on peut densifier pour pouvoir respecter les cases de stationnement, parce que généralement, les villes là-dessus sont... Intransigeable ou ils veulent une taxe encore pour compenser. Ouais.
1: Que... Okay, excellent. Puis, tu sais, justement, quand tu rentres dans, dans une transaction avec quelqu'un qui, qui a justement un terrain, là, euh, je voudrais savoir, au niveau de la ville, là, ça prend combien de temps justement à aller chercher ce dézonage là Les délais sont
0: très longs en ce moment. Donc, il y a beaucoup de projets sur, la, sur, la, sur le territoire du Grand Montréal. Les fonctionnaires sont très occupés. Euh, les délais peuvent aller jusqu'à deux ans, là, donc facilement. On parle, Il y a du changement de zonage, il y a des dérogations mineures, il y a des PPCM aussi qui est des projets particuliers. Tout ça ensemble, on, on essaie de prévoir au moins minimum deux ans parce que sinon, les attentes vont être déçues. Euh, si On prévoit moins que ça. Puis, euh, les, les... Donc, quand tu fais ton offre d'achat sur le terrain, <coughs> tu tentes d'avoir une clause, une condition qui va te donner, euh, une fois que tu as les autorisations municipales, là, tu passes chez le notaire. Comme ça, tu mets le délai du côté du vendeur et non, toi, à assumer le délai. que c'est important de ce côté-là.
1: OK. OK. Intéressant. Je voudrais savoir aussi, tu sais, dans le terrain présentement, le trouver, c'est extrêmement dur. Mais justement, si moi, mettons, je suis un acheteur, j'ai acheté un petit terrain pour un ciplex, qui peut me guider là-dedans? Mettons, je ne serais pas un promoteur immobilier, mais moi, je veux construire mon six logements. Tu peux nous appeler. Ça, ça serait le <rire> premier temps. Mais sinon aussi, tu peux t'entourer de professionnels. Tu
0: sais, on, quand tu es promoteur ou quand tu débutes en promotion immobilière, tu ne peux pas tout connaître, mais si tu as une bonne équipe, des urbanistes, des architectes, euh, des bons arpenteurs, si tu l'équipe de rêve, ils vont pouvoir t'appuyer dans tes projets. Si tu la vision de ton projet, ils vont, ils vont tout faire pour mener à terme cette vision-là. Donc, je te dirais, l'équipe de rêve est d'autant plus importante.
1: OK. Puis mettons, moi, j'ai mon équipe de rêve directement sous la main. Puis là, il y a beaucoup de monde qui, qui, qui parle du projet TOD, puis tu parles justement euh, du REM sur la Rive-Sud qui va arriver présentement à Montréal. Est-ce que moi, j'ai une belle opportunité entre les mains si j'ai un terrain, j'ai mon équipe, puis je m'installe dans ces quartiers-là?
0: Tout à fait. Les, les quartiers Todd, le REM, tout ce qui est autour des axes centraux de transport va prendre beaucoup de valeur dans les prochaines années. Puis on le voit déjà là, il y a beaucoup de transactions qui se font autour de ces, de ces points centraux-là. Wow. Puis elle vient de là aussi la redevance que le REM exige. Ils savent que les propriétés vont valoir plus cher. Donc, ils surtaxent au départ, sachant que dans 10 ans, ça va être super
1: intéressant pour les promoteurs à ce niveau-là. Puis, justement, est-ce qu'il y a des prêts pour construire? Parce que, mettons, tu achètes un terrain, on sait qu'un terrain, est-ce que ça se finance? Un terrain, il y a certaines
0: institutions qui vont le financer euh, jusqu'à 50 Si, exemple, ils vont rentrer tes revenus personnels dans la, la qualification du terrain. Si dans cette situation-là, tu peux te permettre d'acheter un terrain et l'amortir comme une maison, une résidence, ils vont le faire. Sinon, généralement, ça se finance très mal. Donc, on va voir comment le vendeur, lui, peut aider à contribuer au financement. D'où l'importance que je te disais tantôt de si quoi ton projet, lui aussi, il va vouloir t'aider en balance de vente sur le projet. Euh, si lui avait déjà une hypothèque, ce qui m'étonne, tu peux aller en assumation. Mais dans le Grand Montréal, je te disais aussi, on retrouve des terrains qui ont déjà des immeubles dessus. Donc là, ça vient des immeubles que tu peux hypothéquer aussi, wow. en financement standard. Donc là, ça devient une manière de, temporairement, avoir un prêt sous le terrain, sans nécessairement payer le gros prix, bien, sans
1: avoir le gros financement pour le terrain. T'sais.
0: Oui, effectivement.
1: Puis justement, là, mettons tu as acheté ton terrain, tu as attendu deux ans, parce que tu es dans la ville de Montréal, là, tu as construit ton projet, est-ce que tu vas rechercher euh, de quoi à travers ce projet-là? Parce que là, on, on se remet dans le scénario de, du ciplex, là. Le gars, il a bâti son duplex. Qu'est-ce qu'il fait là avec ça, ce, ce projet neuf-là? C'est quoi les opportunités?
0: Tu parles au terme de vocation d'immeuble? Oui. OK. Bon, bien, s'il y a un duplex sur le locatif, c'est sûr qu'il pourrait le revendre. Ça, ça serait une avenue intéressante parce que le marché est chaud en ce moment, surtout pour des propriétés neuves, parce qu'on sait que les propriétés neuves se traduisent au même cap rate que les propriétés existantes mais avec un produit beaucoup plus intéressant. Sur 40 ans, avec une belle clientèle dedans, des bons revenus, un bon cash flow, c'est super intéressant. Sinon, il y aurait l'option de le garder. qu'il peut aller en financement long terme avec la SHL et le conserver. Là aussi, c'est intéressant, sauf qu'il va travailler son argent dans le temps, puis il va avoir un rendement supérieur dans les années à venir.
1: Oh wow. Puis, tu sais, aussi, on parle souvent des, des terrains contaminés ou des terrains qui sont en potentiel de développement. Tu dirais-tu que ce, ces terrains-là, présentement, vont gagner en valeur avec le temps? C'est quoi qu'on recherche en tant que promoteur? Mm -hmm. Tout à fait, parce qu'à Montréal, on
0: n'en crée plus de terrain. Oui. Donc, il y a beaucoup de sites qui sont extrêmement contaminés. Puis, dans le fond, ces terrains-là, en ce moment, ne sont pas développables parce que le coût de contamination est trop haut. Moi, je crois que dans les prochaines années, il va y avoir des nouvelles technologies qui vont sortir pour décontaminer à moindre coût. Parce qu'éventuellement, aussi, les propriétés vont prendre la valeur. Ouais. Donc, un moment le coût de décontamination ne va pas suivre nécessairement l'inflation du coût de la vie. Donc là, ça va devenir intéressant de, de développer ces terrains-là. Il, belle... il y a encore des opportunités pour les terrains
1: extrêmement contaminés qui vont venir.
0: Peut-être que le timing n'est pas bon en ce moment, mais plus tard, ça va l'être.
1: Qu'est-ce que tu penses des, des fameuses terres agricoles au Québec? Il y en a vraiment énormément. Mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Pourquoi, moi, si j'ajoute une terre agricole, ça ne fonctionnerait pas, mon projet?
0: Je n'ai pas fait de terre agricole encore, mais je sais que l'étalement urbain fait que la densification... La communauté va, va aller de plus en plus loin du Grand Montréal, en deuxième couronne, troisième couronne. Donc, ça force des choses comme le changement de zonage sur des zones agricoles, zonées en blanc. Ça, ça nous force à aller là. Mais si on aurait des assouplissements à Montréal pour surdensifier, peut-être on pourrait limiter ça. Donc, savoir qu'il faut trouver le juste milieu, l'équilibre, parce que les gens, tu sais, ils ne veulent plus faire le trafic euh, Saint-Jérôme-Montréal, ils ne veulent plus être dans, dans, dans les axes routiers. Donc, c'est pour ça, en plus, on développe sur les axes de transport. Donc, tout ça, ensemble, ça donne un mix qu'il faut voir si la zone agricole est intéressante ou pas. du jeu important
1: de la vérification du zonage oui. au début. Tu dirais que pour couloir de ça, les trois éléments les plus importants lorsqu'on regarde un terrain, ça serait quoi? Contamination,
0: potentiel de développement, puis la viabilité financière. Ce que j'aime toujours dire, c'est qu'il faut que tu regardes ton produit final. Nous, on le calcule, quand tu calcules un projet, on ne calcule pas juste le terrain puis le prix par porte du terrain. On regarde le produit final, c'est quoi ça va m'amener comme revenu et dépenses. Puis à partir de là, je peux avoir une valeur. Une fois que j'ai ma valeur, je peux soustraire mon coût de construction. Puis ce qui me reste, c'est mon coût de terrain. Tu comprends? Oui. Fait c'est là que je fais un calcul inverse pour m'amener à si je paye un bon prix sur le terrain. Et non, me dire un prix par porte. Parce qu'on s'entend, tu peux avoir un terrain à un prix par porte qui fait du sens. Mais si les loyers ne sont pas là pour supporter ce terrain-là puis la construction,
1: tu ne feras pas d'argent. Wow, wow, Tu me suis? Oui, je te suis très bien. <rire> J'espère que vous avez bien entendu ça. Alors, euh, Merci, Dave, d'avoir venu Dave. sur le podcast. C'était vraiment intéressant. Super. Merci.